0: La creatividad sin estrategia se llama arte.
1: La creatividad con estrategia se llama publicidad. El mundo de las marcas. Y agradecemos como siempre a... Coca-Cola. Impulsor Eléctrico. Recoba, Adeo, Audi. Fase
2: Asesores.
0: La Pibua América.
1: La
2: Isla.
0: Corporativo AG. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes transmitiendo desde la calurosísima Mérida para todo este bello estado, parte de Campeche, parte de Quintana Roo y a nivel internacional a través de las magias de las redes sociales. Un honor estar con ustedes, mis queridos amigos. Eh, ha existido mucho calor en los últimos días, hemos llegado hasta los 40 grados, más sensación térmica y para el colmo no llueve. No nos hemos enterado de muchas cosas porque estamos en la contingencia desde casa, pero hay incendios y los bomberos siguen chambeando, un aplauso a todos estos héroes de capa blanca, a los héroes que apagan los fuegos, a las enfermeras, a los enfermeros, por supuesto a los doctores en esta contingencia. Enrique Guerrero, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros, por estos medios y ahora también con este calor que bueno, hay que disfrutar tocayo, no hay que ver las cosas malas. Este calorcito pues sí nos hace saber que también en casa se siente mucho calor y esperemos que sea más humano que cualquier otro.
0: Así es, correcto. Pues vamos a comenzar el programa el día de hoy porque el día de ayer Andrés Manuel López Obrador dio una conferencia de prensa, un informe de el primer trimestre de su gobierno en este año. Si me lo permiten, yo más bien vi a un AMLO viendo los resultados y sus objetivos como, pues, como él se los ha propuesto y no vi algo muy comprometido en cuanto a enfrentar esta pandemia y sobre todo el compromiso para activar la economía, al menos con las empresas se refiere. Pero bueno, para este tema eh, tenemos la oportunidad de tener en la línea el día de hoy al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Michelle Salom, a quien te doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Saludos a ti, Enrique, a todo el auditorio. ¿Cómo están?
0: Hola Vamos muy bien, mi querido amigo. Eh, ¿Qué te pareció el informe del señor presidente el día de ayer? ¿Preocupados o
3: no preocupados? Preocupante, lamentable. Eh, desafortunadamente, eh, vemos un <coughs> contracorriente. Eh, estamos viendo que un presidente está yendo totalmente en contracorriente de lo que está sucediendo en el mundo. Eh, verdaderamente, eh, te puedo decir que sí, aquí de las de las impresiones que más me llevé de, de los puntos que se hablaron, y te voy a platicar así rápido para no, no ahondar mucho en esto, en términos generales se, se provee un tema muy complicado, eh, las empresas van a sufrir muchísimo, no hay apoyo, ni hay ni siquiera la intención del apoyo por parte del gobierno, del gobierno federal y pues bueno eh, el que el señor haya dicho ayer que desde hace tres meses empezó a concientizar a la gente para cuidarse. Pues la verdad me preocupó mucho porque hace unas cuantas semanas apenas, muy pocas, oímos que había que seguirse dándose besos y abrazos y que con los amuletos no pasa nada y que el tema del, de la fortaleza moral puede uno subsistir a esta, a esta eh, terrible situación que, que se avecina. Eh, prácticamente de todo lo que habló ayer fue de los temas de asistencia, asistencialismo de sus programas que todos ya muy bien conocemos, y pues lo único que dijo prácticamente que es lo menos que puede hacer el gobierno federal es la devolución anticipada del IVA con, con prontitud, lo cual ha sido un dolor de cabeza para muchas empresas. Hoy se requiere ese dinero y esa liquidez pues, para poder hacer frente a los compromisos pues, más importantes. Y pues sí calificó de oportunistas a todos los que eh, están buscando de alguna manera... Eh, tener alguna ayuda o apoyo fiscal, alguna ayuda con el tema de los salarios ante esta contingencia que viene porque son dos contingencias, la sanitaria y la consecuencia de la contingencia sanitaria que es la contingencia económica y pues bueno, definitivamente este, pues algo, algo que pues muchos pensamos en el país que podría ser un mensaje de aliento pues definitivamente todos pues ahora sí que de capa caída Estoy terminando de, de, de tener un chat con toda la confederación, con todas las cámaras de comercio del, del país, donde básicamente la, la posición, la postura de todos los presidentes pues fue de, 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 de asombro ante la insensibilidad y los oídos sordos de una situación que viene mucho más complicada de lo que, de lo que estamos pensando. Es, es correcto. Me llamó muchísimo la
0: atención porque yo seguí toda esta conferencia pidiéndole a Dios que sacara alguna carta de la manga y que eh, viera que efectivamente había algo terrible y se necesita el apoyo a la iniciativa privada. No lo vi así. Pero me llamó mucho la atención que él dijo que va a generar dos millones de empleos en nueve meses. No, señor. No va a generar esos empleos. Al contrario, se van a perder miles y miles de empleos. Él no entiende que hay una contingencia que la reactivación de la economía va a ser mucho más lenta de lo que se, se puede esperar. Y, y pues no sé qué decirte, de Michel Salom.
3: No, definitivamente. Él habla de generar dos millones de empleos, cosa que veo muy difícil. No sé si llegue a los 500 mil que pueda generar, pero se van a perder muchísimos, mil, muchísimos millones de empleos más que hoy ya están de un hilo por todos los problemas que las empresas están teniendo con cero ingresos eh, han, estado, han estado tratando de confundir a la audiencia diciendo que las empresas no van a tener utilidades no hay no utilidades, no hay ingresos y si no hay ingresos no hay manera de poder hacer frente a nada y desafortunadamente eh, pues hay una, hay una animadversión hacia los, los patrones, hacia los que se han sacrificado y han arriesgado muchísimo capital, tiempo, esfuerzo para poder sacar adelante los negocios y, pues, mucha gente da por sentado que, que los dueños de negocios tienen ahí el dinero asentado para poder hacer frente a esto y a muchas otras cosas más, lo cual es totalmente eh, 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 incierto, no es cierto, la gente está, los patrones y los dueños de negocios muchas veces deben hasta sus propias casas que han hipotecado para poder sacar adelante su negocio, sus inventarios, etc. Eh,
0: ¿Qué hay de eh, del Estado? O, vamos a olvidar lo federal, que no estamos de acuerdo con las decisiones que están tomando. ¿Qué hay aquí con Mauricio Vila? ¿Cómo van las cosas,
3: Yucatán? Pues bueno, creo que una vez más somos el Estado ejemplo. Yo creo que el gobernador ha sacado al frente el, el, una vez más la, la, el mostrar al, que el pueblo yucateco está unido, que hay el apoyo y el soporte de, del gobierno estatal para los yucatecos. Definitivamente, eh, pues creo que han sido muy buenos toda la, todos los apoyos que él ha anunciado y que a partir de pues de de ya de estos días empieza ya a, a publicarse las bases y todo para poder eh, eh, participar en ello. Pero sí, este, pues bueno, los gobiernos estatales, eh, a final de cuentas, pues tienen una limitante, ¿no? Eh, eh, es por más que ellos puedan ayudar, los gastos fuertes de una empresa son los impuestos federales, es el IVA, el ISR, el Seguro Social, el Infonavit, y obviamente la energía eléctrica, que es una locura. Entonces, el mayor gasto que hay de, 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 de un empresario, pues sí es una ayuda, el que te, perdón, el impuesto sobre nómina, y es una ayuda que te, que te apoyen con los temas de, de, de lo del agua potable y a la gente también más desinstalada, de la electricidad y todo. Sí es una gran ayuda y no hay que menospreciarlo. Somos un ejemplo a nivel nacional de lo que estamos haciendo pero el problema es, este, para un empresario, va mucho más allá, va mucho más allá de, este, pues de poder subsanar o compensar esos pequeños impuestos este, estatales, porque el grueso de, 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 la, de, de la contribución es federal.
0: Pues eh, pedirle a Dios que esta contingencia no dure más de un mes, porque al menos un servidor no creo que aguante otro mes más con los gastos de mi pequeña empresa y como un servidor estamos miles y miles de micros, de pymes en todo en todo el país esto nos está pegando a todos algo más que quieras agregar, Michel Salón, sabemos que tienes una conferencia ahorita con todos los líderes a nivel nacional gracias por estos diez minutos
3: no hombre, al contrario, pues muchas gracias por el espacio un saludo a todos y pues a cuidarse mucho, a quedarse en casa y pues bueno, reconocer la gran labor de todos los, de todos los enfermeros enfermeras, doctores, doctoras que están padeciendo. Hay muchas quejas en los hospitales federales. No hay equipo, no hay materiales, no hay suministro para ellos. Hay eh, eh, ahora sí que evidencia y, 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 y cada, eh, videos de gente, de testimonios que están muy desesperados. Entonces, pues bueno, ojalá que llegue pronto la ayuda.
0: Gracias, Michel Salom. Como también un llamado a la sociedad, no se pasen de listos, amigos. O sea, es una pandemia, es una emergencia. ¿Cómo están lucrando con el gel antibacterial, con los tapabocas? Y, y bueno, ya empiezan a escasear los tapaboc eh, tapabocas grado médico. Entonces, ahorita la primera opción deben de ser las personas que están cuidando nuestra salud y no estén lucrando. Están pidiendo cantidades estratosféricas. Agosto, quieren hacer su agosto y no se vale no ante una pandemia. Gracias a Miguel Salón. Vamos a ir a un corte, si nos lo permiten, y regresando hablaremos con nuestro analista financiero cómo ve la situación ahorita del mundo y de, por supuesto, del país. Antes les informo que como muchas empresas, La Pigua sigue ofreciendo la mejor cocina del mar a su casa en servicio a domicilio. Solo marquen al 920-3605, 920-3605 y la frescura del mar en tu casa Fíjate que ayer, ayer pedí de la Pigua Tocayo. ¿Y qué tal? Maravilloso. ¿no? La verdad es que un servicio extraordinario y ya sabes, sin descuidar la calidad de los alimentos. Por algo, uno de los restaurantes más posicionados de todo el sureste mexicano y el más en cocina de mar. Garantía comprobada. Bueno, seguimos nosotros apoyando a toda la gente que quiera promoción este mes Promoción gratis, sean nuestros patrocinadores, no sean nuestros patrocinadores, solamente escríbanos a nuestro Facebook del Mundo de las Marcas y los vamos a apoyar. Por ahí me encargó algo el doctor Rosel Quijano de un laboratorio eh, que está funcionando ahora, eh, laboratorio de piezas dentales o no sé, a través de la clínica del doctor Rosel Quijano. Regresando de un corte les informaré, por lo pronto vamos a un corte y regresamos. Tocayo, qué calor, te invito a una Coca-Cola, una Coca-Cola light el día de hoy.
1: Ya la estoy esperando, mándamela ya, porque sí, de verdad que urge con este calorcito, se antoja muchísimo. Muy bien, muy bien. Pues tenemos
0: en la línea a nuestro analista financiero, él es el señor Roberto Guzmán, gran empresario, seguramente igual que afectado ahorita que todos nosotros. Mi querido
2: Roberto Guzmán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fer. ¿cómo están? Un saludo a todos, radioescuchas y bueno tardes a la sociedad en general.
0: Bueno, pues te agradecemos mucho. El saludo es de aquí para allá también. Roberto, seguramente escuchaste el mensaje del presidente. Eh, ahorita habló un presidente del Consejo Coordinador Empresarial con nosotros, bastante preocupado, como muchísimos de los mexicanos y prácticamente todos los empresarios de todos los niveles. ¿Qué opinión tienes al respecto?
2: Pues sí, la verdad es que este, pues un poco decepcionado y sorprendido eh, la verdad es que este, la presidencia no, como que no quiere ver una, una realidad que ya está aquí a la vuelta de la esquina, aunque pues hemos tenido un, un nivel de casos pues bastante decente comparándonos con otros países, eh, pues la, la realidad es que muy probablemente en las próximas semanas esto se es ponga de manera muy difícil, digo, no habría por qué no serlo después de que ha pasado en muchos más lugares no es un tema de, de maduración pero el efecto económico ese pues ya ya empezó y no tiene reversa no y, y el tiempo pasa y se pierde y, y si no actúas pues el impacto es más importante, la verdad es que a nivel económico esperábamos una propuesta de parte del presidente mucho más robusta, mucho más agresiva, pero no, pues, nos quedamos con, ahora sí que, que con la historia de, de la cuarta transformación, con el tema de apoyo eh, en todos estos programas sociales y, eh, pues, no sé, la generación de empleos, no o sé sea, que de claro, dos millones, pero eh, es muy difícil. Eh, la, los efectos que comentó en el informe de, de los créditos a vivienda y a pequeñas empresas sin ninguna estructura sin ningún eh, proceso es pues muy difícil la verdad es que y, y al final fue pues, lo más triste de todo es que los que más van a sufrir este tipo de consecuencias son la gente a la que él quiere apoyar ¿no? Este, la clase media media la clase media baja la clase trabajadora que, que pues es la que se queda sin empleo se queda sin lujo se quedan sin liquidez, se quedan sin dinero para, para hacer sus cosas y que probablemente pierda sus su fuentes de trabajo no solo el tiempo que dure la, eh, la pandemia, sino probablemente varios meses más porque las iniciativas de, de apoyo a la pequeña, mediana y grande empresa no se dieron, ¿no?
0: Oye, yo te iba a hacer una pregunta hablando de tiempos, pues ahorita nos queda claro que esta pandemia, o al menos las indicaciones de nuestras autoridades, es hasta el 30 de abril. Yo creo que al 30 de abril, pues todavía pudiéramos aguantar. Pero si esto se va a dos o tres meses, yo no creo que el 50 o el 60% de las empresas del país
2: aguanten. No, pero pues, difícilmente va a ser ese el plazo. Este, yo creo que uno pues, moderadamente, moderadamente optimista, este, mediados finales de mayo, este, estoy siendo optimista, ¿no? La verdad es que los ciclos en las otras eh, naciones, como te comentaba, comentado, como desde China y tal, España, pues, ya llevan más adelantados un mes de nosotros y pues el tema sigue muy muy activo, muy importante, este, y bueno, te vuelvo a decir, eh, la afectación económica va a ser de dimensiones tremendas, Estados Unidos está, está sufriendo de manera muy importante, pues es nuestro socio principal, ya habíamos platicado en algún momento el tema energético, que está muy difícil, eh, se supone que hoy iba a haber una reunión de la OPEP para ver precisamente este, cómo iba a estar el tema de la producción, se para el jueves, un tema muy importante para nosotros. Eh, porque aunque digan presente que hacemos de todo a cuatro dólares pues vender a diez contra o treinta pues hay una gran diferencia eh, y bueno pues la situación pues difícil eh, las pequeñas empresas van a sufrir más y los empleados pues mucho no es, es un tema muy difícil este, y no vemos no vemos este una postura fuerte y de liderazgo total en el ejecutivo, ¿no? Y de apoyo.
0: Hoy me mandaron un material de una conferencia que dio el primer ministro de Canadá. Hombre, qué diferencia, caramba, de salir al rescate del pueblo, de las empresas, versus lo que escuchamos ayer de un Andrés Manuel López Obrador, eh, en un escenario ahí medio triste, se veía solo... Y, y preocupante el caso de lo que estamos viviendo. Roberto, eh, hoy las bolsas cerraron a la alza, el peso alcanzó a ganar algo de terreno versus la pérdida de ayer.
2: Sí, pero, digo, este, te digo, hay un poquito de optimismo esta semana con el tema del petróleo, que es un tema pues, global también, importante, que ayuda a muchísimos sectores y eso ayuda a las bolsas, pues de eso también ha un poquito el tipo de cambio yo, te vuelvo a decir, soy moderadamente primita, este, con precaución, eh, la verdad es que no veo muchos elementos para que nuestro tipo de cambio se recupere mucho al revés creo que todavía puede tener un margencito de subida. no mucho pero sí, eh, como habíamos comentado pues todo lo que es ingreso de dólares al país está muy golpeado o sea, no hay, las remesas obviamente van a sufrir muchísimo este, todo lo que era ingreso de por turismo pues está a la baja total, creo que la industria está reportando una disminución de actividad de más del 85-90%, está a, a, a mínimos, pues, eh, eh, entonces el tema energético que era en el otro, el petróleo pues también a mínimos, no, no hay mucho por donde eh, ayudar al tipo de cambio y, es que, y bueno, que lo más probable es que sí tenemos un movimiento ahí importante, eh, importante ya tendría que un unos dos tres pesos más a lo mucho pero tampoco veo una recuperación como la que llegamos a tener de 18 pesos, ¿no? 18 pesos perdón y creo que tipo cambio a quedar
0: muy perfecto Roberto sí. Bus, eh, hay alguna pregunta tocayo que le quieras hacer a Roberto todavía nos quedan tres minutos
1: pues sí realmente esto es muy complicado en los consejos que nos da Roberto siempre pues siempre han sido de mucha utilidad yo vi a un presidente como lo acaba de decir Fernando solo Estoy leyendo ahorita aquí en el Universal, donde bueno, ahora ya también sale la, 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 sí la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordeo, diciendo que bueno, que siempre sí se van a apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas, porque se supone que no estuvieron de acuerdo, se manifestaron ya los empresarios con esta situación. De ser así, estamos viendo a un gobierno que ha estado con muchos cambios de banderas, con muchas, como, como veleta, vamos a llamarlo así, a nuestro presidente, donde lleva una directriz, pero bueno, su gente de algún modo de algún modo siempre lo está regresando o trata de meterlo al lugar de donde debe de estar. ¿Tú crees que vaya a ser en algún momento, si sí, reverifiquen y rectifiquen para poder apoyar a las empresas?
2: Tenemos dos minutos, Robert. No, pues la verdad es que sí creo que en algún momento va a pasar, porque va a ser necesario. Es, es como que no quiere... Eh, no es la onda cuando la tienes enfrente pues se va a mojar ahí viene ese es, ese es el hecho este por aquí pues es muy importante el timing ¿no? y el timing no es el que no es adecuado pues cada día cada semana que dejas pasar pues el impacto es mucho más fuerte a toda la base de la economía no entonces este esa reacción pues va a venir más por, por un tema de buena prevención y liberar de pues van con necesidad, ¿no? O sea, en el momento que ya estemos con la zona del cuello, pues van a empezar a, a poner banquitos, pero este, pues ese no era el caso. El caso era tratar de, de, de que esta situación no llegara a, esos, a esos, esas dimensiones y, pues, para eso tienen que tomar medidas con anticipación y eso es lo que nos está que hablando. Estoy de
0: acuerdo contigo, Roberto, ese no era el caso. México es un gran país, México es más grande que esta pandemia y va a salir adelante y vas a saber que con las diferencias que podamos tener todos, a final de cuentas somos un solo, un solo país, somos una sola sociedad, somos México y aquí hay que olvidar los intereses políticos y el dolor que puedas tener con los demás por lo que te hicieron en el pasado o los traumas que pudieras tener, me refiero a cualquiera, hay que sacar adelante a nuestro país. Roberto Guzmán, te agradezco mucho. Te vamos a molestar en la semana para hacer
2: otro enlace. Eres muy amable. Sí, pues Muchas gracias. Este, pues que todos tengan muy buena semana ahí en cuarentena, por favor. Cuídense mucho. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lectura. Hay que, hay que aprovechar el tiempo en cosas de bien, ¿no?
0: Así es. Así es y así va a ser. Bueno, antes de ir a un corte, si me lo permites, Tony, a todos los cientistas, a todos... Los dentistas de la península de Yucatán y en especialmente de Mérida, el laboratorio dental Cromalab de la Clínica Dental Rosel Quijano está disponible para cualquier trabajo dental pendiente y urgente. Mayores informes, amigos dentistas, al triple nueve, uno seis cinco cuarenta y ocho cuarenta y 1654841 con la señora Ileana Segura gerente del laboratorio y es que muchos odontólogos están batallando porque cerraron muchísimos laboratorios y tienen trabajos pendientes la gente se sigue enfermando también de la boca y bueno requieren un laboratorio que esté activo sí el laboratorio con Malab de la clínica Rosel Quijano está a sus órdenes, vamos un corte no tardamos, regresamos Muy bien, Tocayito, no me diste la entrada. ¿Cómo estás, Tocayo?
1: Bien, más que no me estabas viendo,
0: Tocayito. ¿Cómo estás? <risa> no, pues por eso este dije que el audio... Bueno, pero está poniendo divertido porque pues, estamos probando diferentes tecnologías, Skype y Zoom, y el día de hoy estamos transmitiendo por Telmex. Una plataforma de Telmex que nos permite unirnos a todos los colaboradores, como fue el presidente del Consejo de Coordinador Empresarial, a nuestro analista financiero, en este caso Enrique, junto con el operador del Grupo Fórmula, mandar la señal allá al corporativo y desde allá aventar la señal y lloverla a todo el estado de Yucatán a través de las antenas. Es una maravilla la tecnología, Tocayo.
1: Así es, esto nos permite siempre estar a la vanguardia, tener recursos ante situaciones como las que estamos viendo actualmente, pero también nos permite siempre tener esa visión de poder hacer las cosas diferentes. Yo creo que, después, bueno, yo estoy seguro que después de que pase todo esto, esperemos no sea, que esto no sea tan largo, vamos a aprender tantas cosas que tenemos, tenemos la obligación de ser diferentes para hacer las cosas de hoy
0: en adelante. Bueno, por lo pronto yo sí me estoy poniendo unas buenas, divertidas, aprendiendo como no te imaginas. No es por otra cosa, amigos. Somos una generación que no nacimos con la tecnología. O sea, yo siempre pongo de ejemplo la película de Back to the Future, Regreso al Futuro, que le atinaron al 3D, le atinaron a la patineta voladora con magnetos, porque ahora hay trenes de magnetos en China y todo esto. Le atinaron a muchísimas cosas, pero no al Internet. No sé si te acuerdas de esa gran película, Tocayo.
1: Claro, claro que sí, Tocayo. Y es que también nosotros como generaciones con antelación, también estábamos, hay que reconocerlo, estábamos en una posición de más de comodidad porque teníamos quien nos asesore y quien nos puede hacer. Ahora que tenemos que hacerlo directamente, pues no está tan complicado, nos divertimos, como dices tú, nos divertimos, aprendemos y esto pues, nos damos cuenta que realmente no está tan tan complicado como pensábamos. Tienes toda la razón y son parte de los ajustes que tenemos que hacer en esta
0: crisis. Una crisis que se viene sumamente espantosa, pero bueno, pues ante las crisis oportunidades. Recuerdo en los noventas, eh, una crisis eh, que le afectó muchísimo a la industria a nivel global. Y en ese entonces yo trabajaba para Televisa y tenía una cuenta que era General Motors. Seguramente te acordarás, Tocayo. Entonces yo me acuerdo que fui a visitar claro. esta empresa porque eran mis clientes y había cinco gerentes de marca. Cada gerente de marca tenía su mensajero, su secretaria, y, este, y pues como reyes. Ante la crisis, el director general dijo, señores, ahora por cada cinco gerentes de marca van a tener un mensajero y una secretaria. ¿Quieren café? Ustedes se paran y se lo hacen. Eso es lo que está pasando ahorita. Nosotros nos tenemos que adaptar a esta nueva situación y a estas generaciones que nos están enseñando porque el problema multigeneracional que se vive actualmente es impresionante. Les voy a poner un ejemplo. Somos cinco generaciones diferentes las que estamos trabajando al mismo tiempo. Baby boomers, generación X, Y, Z, millennials y posiblemente hasta generación alfa. Pero déjenme los millennials. Las generaciones de los baby boomers, autoritarios. Lo que yo digo es lo que se hace y traen esa escuela de antaño. Los millennials, no, a mí no me presionas. A mí me dejas trabajar por objetivos home office y a resultados. La generación X, bueno, es pues otra generación con diferentes maneras de pensar. Este conflicto empresarial multigeneracional es el que se va a superar también con esta crisis. Y lo estamos viviendo en casa. Eh, ahorita, por ejemplo, en 4.000 programas Tocayo, no me vas a dejar mentir, jamás habíamos transmitido a través de nuestras casas en una computadora. Pero no nada más es la computadora, sino haber encontrado los gadgets para que la señal llegara a la perfección a Grupo Fórmula y que se escuche el audio, el audio como si estuviéramos en el estudio. Entonces, esa es de las buenas cosas a las que nos está llevando esta crisis. ¿Cómo es posible todo esto con las asesorías de los jóvenes?
1: Asesorías de los jóvenes, la disponibilidad de los no tan jóvenes, y bueno, y los que tú dices, los baby boomers, pues no sé si sí vayan a seguir trabajando, pero todos estamos ahorita ya en una sola línea. Ya es otra forma de trabajar. Tenemos que adaptarnos o de plano hacernos a un lado los que no estén dispuestos a este tipo de cambios. Todos ¿Ahorita?
0: vamos a seguir trabajando, Tocayo, y todos nos necesitamos. O sea, los jóvenes necesitan de nuestra experiencia. Nosotros necesitamos de sus conocimientos. Las generaciones del medio, pues, puede ser la, la que provocó este cambio. Y son áreas de
1: oportunidades. Que, las tenemos que, que no es que las tengamos que aprovechar, las tenemos que hacer y aprovecharlas sin tener la necesidad de que alguien nos obligue. La situación que ya no estamos viviendo nos está obligando a hacerlo y tenemos que cambiar. Cuando y esto para pase, eso, tocayo, tenemos otras personas.
0: Claro, y para eso yo les traigo un tema, un tema que va a ser muy corto, pero son tips para motivar en tiempos de crisis, porque ahorita lo que más necesitamos es motivación, Tocayo, en la casa, con nuestros hijos, por supuesto, con nuestros empleados, saber que va a haber adaptaciones. Nuestra manera de trabajar ahorita desde casa nos va a llevar a hacer reajustes empresariales, las crisis y más. Si no hay apoyos del gobierno para poderlo solventar, tratar por sobre todas las cosas, rescatar los recursos humanos. Pero van a haber ajustes. Así como anunció el presidente que ayer se van a bajar el sueldo ellos, todo bueno, las empresas ya se está haciendo lo propio. Y es que no es para menos. ¿Cuánto valía tu empresa antes de la crisis? ¿Cuánto vale ahora? Pues es lo que vas a poder pagar. Y ahí es donde tienes que llegar a una media, a una negociación. Lo importante es tratar de rescatar los empleos. Pero un factor muy importante va a ser la motivación. Si un empleado está motivado, apasionado y le cae el 20, que lo que se está viviendo es global, tocayo, se va a poner la camiseta y va a seguir. Y si no, pues negociará a su salida. Y ni modo van a existir muchísimas personas con todas las capacidades y con todas las preparaciones querer trabajar o querer tu puesto y el mío a la mitad de lo que estamos ganando.
1: Eso siempre ha existido, siempre va a haber gente que lo haga por la mitad de lo que lo estamos haciendo, estemos en la situación que estemos, haya crisis o no haya crisis. Ahorita yo creo que a todos nos agarró de un momento menos esperado, no lo esperábamos, al menos no lo esperábamos así tan fuerte como se está viviendo. Y yo creo que es un acomodo, habrá em trabajadores que no lo acepten de momento pero saben que tienen que estar si quieren conservar su trabajo, tienen que conservar lo que tienen, tienen que dar no su brazo torcer, tienen que entender que la situación es pareja no se pueden decir que me voy a otro lado a otro país o a otra empresa porque no lo hay es lo que tenemos y es donde tenemos que luchar es el momento de demostrar quiénes somos que pueden confiar en nosotros y tenemos que salir adelante.
0: Bueno, acabas de dar el primer, el primer consejo de mi tema, ser honesto Sí, para motivar a nuestro equipo de trabajo lo primero que hay que hacer es indispensable que bajo ninguna circunstancia trates de engañar o confundir a tu equipo, pues siempre se reconoce la falta de honestidad, hay que ser muy honestos, si tienes la reputación de una persona sincera es un bien que eh, lo van a percibir en el momento, si te equivocas tú o algún otro ejecutivo de tu empresa se va a entender que existió esta equivocación pero todo con honestidad. Mira, tú ahorita mencionabas que Olga Cordero es la secretaria de Gobernación que acaba de anunciar que siempre sí va a haber apoyo a las pymes y a las micros. Según te entendí, no lo he visto, ojalá sea oficial esa empresa. Pero ¿por qué no lo dijo AMLO el día de ayer? Si se equivocó el señor que lo acepte. ¿Por qué? Porque ya estuvo el discurso del presidente de Canadá hace unos momentos. Yo los invito a que lo escuchen. Caramba, es donde dices, no puede ser. Entonces sí nos quedamos en los setentas. No estamos viviendo la
1: realidad. Mira, es parte de lo que estás comentando, el ser honestos. Tú como líder de tu empresa, en este caso estamos hablando de un líder del país, que es el presidente. Yo veo a un gabinete que ha tenido que sacar, lo hemos criticado a este lópez Gatel, lo hemos criticado cuando habló de los abrazos que eran morales y todo este tipo de cosas, pero cuando tienes a tu jefe diciendo cosas que van en contra de lo que tú estás aconsejando y después ya las personas empiezan a trabajar, y darse cuenta que si sí, realmente tenían que haber dicho eso, es muy incómodo, es muy complicado, y eso es lo que tenemos que entender. Somos muy duros para criticar a la gente, para criticar a los que están en los medios, pero a veces no tenemos eso, ese liderazgo que nos permita también ser tan honestos cuando él no lo está haciendo. Correcto. Otro punto es que hay que
0: creer lo que dices. Debes estar convencido de que lo que estás vendiendo a tus empleados es la verdadera realidad y créelo. Recuerda que el nivel de convicción y entusiasmo tiene un fuerte impacto en toda nuestra audiencia. Sí, porque es lo que te permite o te impide obtener la motivación que buscas. Eso por sobre todas las cosas. Nosotros como medio, pues imagínate la responsabilidad que tenemos. Tenemos que tener la credibilidad y nos podremos equivocar, pero la honestidad ante todo.
1: Exactamente. Hasta cuando te equivocas hay que aceptarlo. Hay que decir, y hay que tener eh, el suficiente criterio, el valor o la humildad, como lo queramos llamar, de decir, ¿sabes que Si me equivoqué, ofreces disculpas o tener que pedir hasta perdón si es necesario. Pero el tener que hacerlo no te hace menos persona. Al contrario, te hace crecer.
0: Me gustó tu palabra humildad. Dejar la soberbia a un lado y decir, porque yo lo digo y así tiene que ser. Eso ya no, señores. Reitero, eso es de los sesentas, de los setentas. Esas empresas con esos directores eh, que se hacía lo que ellos decían, ya se murieron, se están muriendo y lo mismo puede pasar en un país. Son ideas obsoletas. Hay que trabajar en equipo. De esto y más vamos a seguir hablando. Pero antes, caramba, la buena noticia a nuestra audiencia. Hoy estrenamos nuestro programa Actitud Positiva EMM. Sí, lo vamos a estar transmitiendo en línea. Lunes, miércoles y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana, y es un formato diferente al del mundo de las marcas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Invitando a gente de la, de la audiencia que haya emprendido algún negocio y que no le estén saliendo las cosas correctas o que quiera alguna asesoría. En vivo, a través de personas muy preparadas como Enrique Guerrero, como, como un servidor este, dentro de la experiencia que tengo, estamos. Eh, guiando a estos emprendedores a darle sus respuestas, pero todo en línea. Interesantísimo el proyecto. Hoy iniciamos, tuvimos mucha audiencia. Sí, Actitud Positiva EMM. ¿Qué te pareció, Tocayo?
1: Pues mira, fue el primer programa. Fue una gran experiencia para, para ti, para mí, para todos los que estamos en el equipo. Pero para ver sido el primer, problema, el primer programa, yo creo que nos fue bastante bien. Hubo muy buena aceptación. La invitada de verdad, de la madrina que tuvimos, vamos a tener que invitarla de nuevo, pero también ella yo creo que se fue muy satisfecha con todo lo que le pudimos aconsejar. Correcto. Vamos a ir un corte, acuérdense que si buscan comida
0: para llevar, está el pick-up de la isla, hay este, comida japonesa, el tu sushi o la parrilla, unos tacos extraordinarios, Subway o Changjin, comida china, todo esto en la isla pick-up para llevar, ustedes hablan por teléfono al 5183 590, pasan a un lugar en particular, pagan y se llevan su comida. Hay que activar la Híjole, la gastronomía no, la industria restaurantera que tan afectada está ahorita en estos momentos. Vamos a pedir para llevar dos, tres veces a la semana. Créanme que vamos a hacer una aportación sumamente valiosa. Vamos al último corte del día de hoy. No tardamos. Estamos solo en redes sociales, todas, absolutamente todas, a nombre del mundo de las marcas. Regresamos. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Le quiero mandar un saludo a Raúl Pérez de La Moderna, Pastas La Moderna. Y quiero invitar a la audiencia y a la gente que nos sigue en redes sociales a apoyar esta causa. Nosotros llevamos muchos años, no sé si lo sabían, pero si no se los comento, repartiendo sopas, repartiendo despensas de sopas. Son despensas muy pequeñas que cuestan 150 pesos, que traen X número de productos de La Moderna, harina, sopas, galletas. Y pues pudimos entregar más de 150 despensas el sábado. ¿Quién las entregó? Yo de manera personal, eh, llené mi auto y fui a tres albergues y fui a tres pueblitos a repartir estas despensas. Esto lo hacemos de manera pues, eh, muy, muy continua desde hace mucho tiempo. Eh, ahorita Pastas La Moderna está en un problema de producción y de entregas para el abasto, y lo que pudieron fue entregarme en mi oficina estas despensas entonces eh, para no involucrar a mis hijos ante esta contingencia yo con todas las debidas eh, precauciones y las recomendaciones que dan las autoridades pues lo hice de manera personal pero nunca es suficiente amigos cuesta 150 pesos cada despensa eh, si ustedes se quieren sumar a la causa pues también nos pueden escribir al mundo de las marcas al Facebook y decir cuántas despensas les gustarían dar. Le quiero agradecer a mis amigos del golf, a mis amigos del tenis, a mis amigos del gimnasio, a mis amigos patrocinadores, a mis vecinos, porque prácticamente por cada despensa que ellos ponían, ajá, el mundo de las marcas ponía otra y llegamos a juntar muchas, pero muchas despensas. ¿Pero qué creen? Volaron. Necesitamos más. Sí, necesitamos apoyar. Ahora es el momento. No saben la cara de felicidad de esa gente que vive día a día cuando tú le entregas una despensa y sabes que con esa despensa va a comer toda una semana. Sí, no él, toda su familia. Entonces, eh, siempre lo he dicho, nadie es tan pobre para no dar ni tan rico para no necesitar. Si ustedes desean apoyar una causa, pues nosotros en el mundo de las marcas estamos repartiendo despensas de pastas La Moderna. Eh, muy bonito lo que estamos haciendo, Tocayo. Ya llevamos muchos años, nada más que ahorita lo reactivamos de una manera más fuerte y más continua por esta contingencia.
1: Sí, realmente esto es algo que te llena el alma. Más que nada, son de las cosas que te llevas después de lo, de, de, de vivir en este, en este mundo. Son cosas que te permiten decir para qué viniste y te hacen sentir realmente, saber lo que es la felicidad, el saber el reconocimiento de la gente. Pero lo que tú des siempre te va a llenar más. Es mejor dar que recibir. Sí. Hay muchísima gente que nos está
0: siguiendo en redes sociales y me gustaría mandar a saludar a todos, pero bueno, pues nos sacaríamos nos acabaríamos el tiempo del programa. A mi amigo Rommel, te mando un fuerte abrazo. Enorme viajero de la mar. Este es una persona que sabe vivir y ha navegado por todos los mares del mundo. Te mando un fuerte abrazo, Rommel. Me debes una parrillada. No se me olvida. Y bueno, toda la gente. Tony, ya tienes... Eh, seguidores te están mandando a saludar mi querido Tony, por supuesto a nosotros felicitándonos por esta gran labor como comunicadores, ¿sí? es nuestra responsabilidad y por eso vamos a transmitir en vivo durante toda la contingencia y todo el tiempo que nos necesite la sociedad yucateca vamos a cerrar lo que resta del programa hablando de seis tips para motivar en tiempos, en tiempos de crisis ya hablamos que el primero es ser honesto con nuestro personal, con nuestra gente, el segundo creer lo que dices el tercero, crear vínculos, enfocarte en posicionar a tu equipo en el centro de tu comunicación. Los expertos recomiendan sí, anticipar sus temores y aspiraciones, sobre todo cuando se aproximan cambios mayores o grandes reestructuras, como lo de ahorita, yo. Hay que crear vínculos y saber cómo unidos podemos encontrar la mejor solución. Y entonces estoy seguro que si estos empleados tienen la camiseta, van a demostrar que son parte de este equipo.
1: Mira, el ser humano por naturaleza nunca puede solo. Realmente siempre se tiene que trabajar con alguien o trabajar en equipo. estos momentos se requiere de esto. Las empresas siempre han requerido del personal, de todo el equipo, que se haga ese conjunto, sabiendo a dónde van cada uno de todos, pero siempre con un objetivo y siempre con un fin. Hoy no tiene que ser la excepción. Siempre ante temores, la unidad y la unión siempre han hecho que los barcos vayan para el frente. Y es el siguiente punto, es la comunicación.
0: Hay que mantener un diálogo multivías. ¿Con quién? Con todos los de la organización. Acabas de decir que 10 cabezas piensan más que una. Nosotros en menos de 15 días todo lo que hemos hecho es increíble. Lanzamos un nuevo programa de radio, la gente se adaptó a, a, a lo nuevo, se involucraron los jóvenes y mira, el mundo de las marcas está ahora más posicionado que nunca. ¿Quién iba a pensar...? yo creo que reaccionamos demasiado tarde y tuvo que venir la crisis para que lo hiciéramos, que ahora tenemos más audiencia por las redes sociales que lo que teníamos en la radio. Entonces, ahí es donde nos lleva ahorita a renovarnos, adaptarnos o morir. Entonces, es como un complemento de todo. La mezcla de la mercadotecnia es tener varios medios. Ahora tenemos la era digital, la radio, que es mi medio favorito, más que la televisión, para ser honesto, la televisión solamente me gusta ver, nunca me ha gustado hacer televisión. pero La radio me apasiona, ¿Por qué? Porque se ve, si tú estás transmitiendo con esa motivación todo lo que yo estoy narrando, la gente se lo imagina y lo vemos. El siguiente paso para inspirar motivación ante, este, ante esta crisis es, mide el impacto, mide el impacto de lo que pueda pasar. La mejor, la mejor forma de evaluar si estás o no eh, logrando comunicarte y motivar a tu personal es recibir retroalimentación frecuente de todos ellos. Intenta establecer un proceso definido de esta calificación y entiende estratégicamente cada propuesta. Sé humilde para aceptar y acuérdate, ojalá y eso lo aceptara nuestro presidente, toda crítica es una asesoría no pagada.
1: Tienes que asegurarte, a veces cuando tú lanzas algún comunicado, tienes que asegurarte que todos lo hayan entendido, que todos estén en la misma posición y en la misma visión de lo que tú estás mandando el mensaje o el como, como directivo, como líder. Si el líder no se asegura que cada uno esté en la misma vertiente de lo que tú estás mandando como mensaje, realmente se pueden hacer graves problemas. La comunicación asertiva. Asertiva ¿no? y clara. Y
0: clara. Sobre todo, clara no y es para no tener una buena comunicación. No hay motivo. Todo nos acerca. Ya viste la transmisión que hicimos hace rato con Telmex, la misma que estamos haciendo ahorita a través de tu WhatsApp, generando esos grupos, esos equipos. Es increíble lo que puedes hacer hoy día a través de la comunicación. Entonces, esto es lo bueno que nos va a dejar. Y hay que adaptarnos, adapten sus empresas, hagan los ajustes necesarios, pero de que nos va a hacer los mandados esta crisis, no la va a hacer. Sí y solo sí, somos disciplinados. Por eso yo me despido con tres consejos. Disciplina, austeridad
1: y mucha paciencia, Tocayo. Y mucha paciencia y sobre todo tener la firme convicción de que vamos a salir adelante. Hay que creérnoslo todo esto y que vamos a ser diferentes personas, pero mejores personas de lo que somos actualmente. Yo creo que sí, Tocayo. ¿Con qué te quedas del programa de hoy? Pues mira, me quedo con muchas cosas, el pendiente, el miedo que se pueda generar todo esto. El miedo no es para agazaparse ni echarse para atrás. El miedo es para tener todos los sentidos abiertos y estar más alertas de lo que pueda pasar. Esto nos va a ayudar muchísimo. Y con eso bueno, es con lo que me estoy quedando.
0: Perfecto. Te agradezco mucho, como le agradezco a Tony, el operador, allá en
1: Grupo Fórmula.
0: Yo los invito a que escuchemos a Pepe Cárdenas, qué sucede en México y en el mundo, en voz de este gran comentarista. Nosotros de lunes a viernes, 5 a 6 de la tarde, aquí en la primera cadena nacional de Grupo Fórmula Nacional, los sábados con dos horas de 10 a 12 Sí, todo el tiempo en redes sociales. Y ahora con el nuevo programa Actitud Positiva by EMM por el mundo de las marcas a petición de los millennials. Lunes, miércoles y viernes de 11 a 11.30 de la mañana. Siempre con Actitud Positiva. Tocayo a seguir trabajando. Hay mucho trabajo atrás del micrófono, atrás de las redes sociales. Y acuérdense, no hay crisis, señores. No hay, no puede haber que soporte 14 horas de trabajo al día. Muy buenas tardes. Gracias.